0: 嗨， Hi, 大家好，我是小唐，欢迎收听美股梦想家。那在节目开始前呢，先跟大家分享一个优惠，只要在12月4号，也就是这礼拜天之前呢，你去注册 B X 的账户，然后入金200亿的话呢，就送高达最多160十亿的真金。那相关活动说明呢，我都放在那个 Parkcase 的资讯栏，那大家可以去参考一下。那如果你对于 b 业课呢还比较不了解的，你也可以去听我上一集的 podcast， 我有去专访他们的总监 Josh， 然后呢也问了很多相关的问题。因为我知道呢，大家对于呢最近加密货币的市场呢，应该都是感到相当的担心的。我自己也是，因为呢前阵子 FTX 它才去直接宣布破产倒闭嘛，然后它又是一个规模那么大的交易所。呃、嗯，堂堂第二大的交易所，竟然可以在短短几天之内就倒闭。那、呃、在上一集呢，我有跟 Josh 呢去讨论到说，哎，那要怎么去选择呢？对于投资人呢，是有保障的交易所，投资人要怎么去确定说自己的资产呢是真正安全的？那我在这里可以跟大家呢，先很快速的去分享一下，你要怎么去选择？你要如果说你今天要去选择一个加密货币的交易所啊。首先呢，你要去看一下，说，哎，他的业务呢，到底是不是足够单纯的？最好是这个交易所呢，他就是呢，做呢，着重在呢，专注在说他的本身的交易业务上，他只专注赚取呢那个客户的手续费，但是呢，他并没有开发太多相关的一些理财商品，例如说，他可能承诺要去付你多少利息啊，等等的。因为如果说他今天可以保证你一个。很高利率，那你就要小心呢。他可能为了他这个应对呢，他那个支付利息的压力，然后去不当的挪用客户的资产。那第二种呢，就是他有一种客观的证明。那现在呢，第一种就是呢，它可以让你拥有，可以呢自己去查询，说自己的资产呢是不是真的在链上，也就是说没有被交易所使用。那另外一种呢，就是第三方机构呢审计的报告。那这个变业课时他都已经公布了，呃，第三方审计报告还没有，因为他现在委托第三方机构嘛，他预计呢是未来几个礼拜之内会公布，所以呢，我自己是觉得变业课时呢，它现在呃受到 FTX 破产，然后而牵连的影响的机会呢是相对很小了。其实 FTX 它牵连到很多中小型的。加密货币交易所，就他第一时间，很多中小型货币交易所、啊，他第一时间 ，FTX 一破产，他就直接去暂停那个客户提款了，因为他可能本身有很多钱呢放在 FTX 上面，所以这一波倒闭的话，我觉得是有好有坏啊。坏的就是真的很多可能都会倒下来，好的就是呢，真正那种就是友善然后正直的交易所呢会存活下来。那加密货币长期来看的话呢，我觉得还是有一个蛮大的发展的机会，因为就跟两千年网络泡沫很像嘛。那时候很多公司可能挂羊头卖狗肉，其他的技术跟网络没有什么关系，可是公司名称加个 dot com， 然后股价就翻好几倍。后来这个泡沫一来以后，很多公司就等于说都被打回原形嘛。然后那时候好公司也会跟着被打回原形，像是亚马逊呢，它也曾经在网络泡沫期间跌掉八成，可是后来却上涨超过百倍。我觉得加密货币呢是有机会重演类似的故事的，只是在这一波泰弱流强的过程当中，想必呢就是一定会非常的辛苦。就如果说你有待在 B 圈里面的话，那 B 客士呢它有一个好处就是主打自动跟单嘛，你可以直接呢去跟着优秀交易员的单，它会呢自动去帮你带单，然后呢不管是做多或者说是做空都是可以的。然后呢相关的风控呢你只要设好的话，其实呢是可以去。替你创造一个相对呢稳定的一个收入。那、呃、当然这样讲的话，我觉得大家可能还是有很多不了解的地方。所以呢，我就跟我的警大好朋友 E g o 还有 NQ， 他们都是我警大学长还有学弟。然后他们现在都是全职的教育员，以前跟我一样都是警官，可是后来因为绩效不错，然后所以他们就辞职了。现在都是在做那个全职的教育员。但是他们呢会跟我一起在那个赖群，我们一起成立一个赖群。然后会跟大家分享更多跟单，然后还有那个风控的策略，让帮助大家呢，在这种币圈更大的波动当中呢，是可以稳健获利的。那这一个 BNX 的限时优惠啊，还有赖权的连结呢，我都放在 Parkcase 的资讯栏。那这个活动呢，就是我到12月4号礼拜天就结束了。那大家记得呢，有空哦就要去看一下资讯栏，然后把握一下这一次的优惠。那刚刚我看到一个一行留言，他说我没有做来宾背景功课，喜欢乱下结论。然后呢，没有办法有深度的谈话，听起来完全像没有投资底子的人在尬问。那看到我这个留言以后，我觉得我这个节目应该还蛮成功的，因为我的确就是把自己呢在主持的时候呢定位成一个没有投资底子的人，我就把自己当成投资小白一样，然后再去跟那个来宾发问。如果说啊，你真的想要去看到一个有深度的谈话的话，我建议你直接去付钱找这些来宾上课，你不一定要找我上课，那你可以去找这些来宾上课，这些来宾很多的确就像你讲很有料。那这样的话呢，他们其实本身也都开了很多付费的课程。那我会邀请过来来宾，基本上都是我认同的，就是我觉得他们是厉害的，然后我喜欢的，所以你可以直接去找这些来宾上课没有关系。但是如果你要期待说这种30到40分钟的节目，然后会带给你什么很深度的内容，我觉得你真的想太多了。听免前就不要想那么多，因为基本上呢我们就是以大众取向为主，就是希望说这个内容呢，就是让多数人都是可以听得懂的。所以呢，我觉得呢，如果说你觉得像完全没有投资底子人在搞的话，呃，那我觉得其实我这样的主持人应该是成功的，就让变成说让多数人其实都是可以听得懂的。然后至于说我喜欢乱下结论的话，其实我也不太同意啊，因为我那个访纲，我每次都会跟来宾呢再三的确认，确认说这些题目呢都是 OK 的，就是、就是说他是可以回答很详细，然后让听众可以听得更明白。所以基本上内容的话，都是我跟来宾去做沟通过了、啊。那如果说你真的不喜欢这样节目风格的话，其实你就直接离开就好。就喜欢就喜欢嘛，那不喜欢的话，我没有办法去讨好所有人，就是我会尽量专注在自己的身上。那很自然就是会有一批就是喜欢你节目的人啦、啊。现在我真的已经越来越懂，就是你想要讨好所有人真的是太困难一件事情，就尽量的去做自己就好了。那前几天呢，我看到一个新闻，就是马斯克斯呢，他在接受那个彭博采访的时候呢，他说他觉得二零零八年金融海啸以来最好买进机会呢即将到来，因为他觉得说未来五到十年那个联准会利率都可能会保持在百分之五左右。那如果说未来五到十年都维持这种相对高的利率化呢，那就会有更多这种体质更弱的公司呢，它是可能会倒闭了，或者说需要人家出手救援的。那这样的话，就代表说，那个马克斯他自己那像素资本呢，就有更多那个便宜货呢可以去买，而且在维持那么高的利率的情况下呢，其实他认为呢，就是明年美国呢经济衰退的几率呢是非常高的。那这种经济衰退一旦出现的话呢，股市呢它很大几率还会再出现一个进一步的下跌。所以，其实从马克斯的反弹来看的话、啊，你会发现说，马克斯他对未来预测其实是相对保守。也就是说，利率呢，它会维持在一个相对的高点，然后呢，美国经济衰退呢，很有可能发生。那如果这些情境呢，真的发生的话，那股市呢，它很有可能会进一步的下跌，因为标普五百指数它最深跌到百分之二十七吧。但是，假设经济衰退真的发生的话，平均跌幅会差不多拉到百分之三十五左右，等于说呢，还会有一个进一步呢下跌的空间。所以他才说，二零一八年金融海啸。最好的机会即将到来嘛，意思就是说还没有来，就是说现在还不是最便宜的时候，他还想要呢，再等等看说有没有更便宜的机会。那我自己的操作上的话，其实我不太会把人家预测当做是一个唯一的准则，因为呢，我昨天有在粉丝团抛这个马克思的文嘛，然后我就有看见有人留言说，那每个大师说的都不一样，他到底应该怎么办？那我觉得他讲的这个问题就蛮有趣的。就是你自己在操作上，你到底应不应该依据呢一个人的预测去操作？那我建议是不要。就按说这个人很厉害一样，就按是马克思讲的一样，或者说是我讲的都一样。就你不要去根据任何一个人的预测呢去做操作。你应该做的是，今天呢，如果说你的预测不准了，然后呢，那你有没有什么对策？这个才是重要的。就按是马克思他自己可能预测呢，说明年呢经济会衰退，然后呢，所以他觉得股市会进一步下跌。那难难那难道马克思他就完全现在就不买股票吗？还是说他就不买他的乐色债吗？一定不会嘛，他手上还是会有货嘛，只是买多或者说是买少的差别。所以呢，说你今天在投资的时候啊，就从来不应该依据呢说单一的预测，然后去决定说，哎，你的持股呢到底是零啊，或者说是一百，基本上这中间都一定会有一个容错空间在。也就是说呢，你会用你的资产配置的一个比重呢，来降低说你看错时呢造成的一个损伤。那像我自己最近的操作又怎么样？我自己最近的操作呢，就是我在前面几集有讲过嘛。其实我对于股市呢，并没有马克思那么的悲观。我认为说美国经济呢衰退发生的几率还是相对低的。所以呢，我自己在操作股票的时候呢，我还是有去分批呢逢低布局一些股票，像是台积电啊，然后辉达或者说是 Google 等等，就是一些呢我长线呢看好的公司。可是呢，其实我股票操作呢会分两块，一块呢逢低布局，就是说它可能往下跌一点呢我就买，然后会分成三到五批，然后每一批的个股的比重呢最多最多呢不会超过 15% 就不希望说个股呢对我整个资产呢造成太大的伤害。然后另外一批呢则是会那个逢高呢去买进，也就是说股价可能有站上月线然后或者说甚至突破年线了，然后呢往上去分批买。那这样的话呢可以避免说，就是你可能因为太早买的关系，然后呢就是全部都套牢，然后让你的资金使用效率降低。然后另外一个就是我最近呢有更常呢去分享一个债券嘛，就股票的操作的话，其实大致上来一种哇就分两种嘛，一种就是你分批往下去买，然后你设好你的个股上限。然后第二种是你分批往上买，就等股价又涨上来再买，那这样的话就可以避免说你真的是套在最低点。然后如果说后来股价又掉头向下，你可以呢先把你的资金出场，然后去保留你的资金弹性，就是左侧呢跟右侧的一个差别。然后另外一种呢，就是债券的操作，也就是我最近比较常分享的。因为马克思他自己也有提到，他觉得未来五到十年会维持一个高利率。然后马克思他本身他就很爱去买债券了。最近我也有看到一个有关像素资本的新闻，就是他们的那个信贷部门的负责人啊，就是也已经开始在进场捡这些债券。那我在前面其集就常提到说，现在债券的利率呢，算是。蛮高的，因为美国公债利率就已经有四如果说你今天去找公司债利率啊，可能有，如果是投资等级的话，五 p 六是有的。那你要再往下找，找那种高收益债、乐色债的，那七 p 八以上也是非常的多。那买债券的话、啊，变成说你就比较没有什么左侧或者说是右侧加码问题，因为在你买券的当下、啊，这个报酬就已经确定了。例如说，现在可能美国公债那个倒回值利率是四那你买当下，其实这个利率呢就是四 percent， 并不会说因为它之后价格变动而有改变。你这四 percent 呢，就是可以呢确定说你可以拿到一个利息。那未来改变的是什么？就是呢，如果说这个价格后面有变化，可能它往上涨的话，那你可以赚到价差嘛。它如果继续往下跌，那你就可以呢再继续买进，然后让你用更低的成本去取得更高的利息。因为债券呢是只要持有到到期的话，那如果发行人他没有违约的话呢，基本上你的本金呢都是获得保障，然后在持有的过程当中也是可以获得那一个稳定的一个利息的收入。然后因为利息在美国又是不扣税嘛，所以其实我在债券的操作就相对的就是放长线许多，就原则上的话都会去持有到到期。然后所以最近也就是介绍蛮多一些高品质的公司在那给大家。那如果说你是非常保守的投资人，我觉得持有公债是 OK 的。那而且呢，虽然说就是马克思他有提到说，他觉得未来五年到十年呢、啊，连总要维持一个高利率的环境，但是他也觉得说利率差不多就是 5% 左右。那其实联准会它现在升息的目标也已经很接近百分之五就差不多再升个两三次以后，就会接近百分之五这个空间。那一旦说联准会它暂缓了升息的话，其实对未来债券回复上涨，我觉得是相对有利的。甚至呢，其实你从过去的经验来看的话，如果说经济真的开始走入衰退，那联准会维持这种高利率的时间就不会太久，因为利率的转折跟经济的转折是会有一个时间的落差。假设说。明年是开始，美国经济真的开始向下了。那联准会它维持这种高利率的措施就不会太久，它可能会转头去降息。那降话，假设你今天买的是公债或者说是投资等级债，那其实价格回复上涨机会呢都会非常高，因为这两种产品呢跟利率呢它们的关系呢是非常明显的。就是说，当利率在降低的时候呢，债券价格呢很容易呢上涨；然后利率上升的时候，债券价格很容易下跌。那但是如果你今天投资的是一些高收益债，就体质那种很差的公司债啊，那它的走势会跟股票比较像，因为呢大家会比较担心说这家公司可能因为景气衰退呢还不出钱，所以说就算联总会真的降息以还是会担心说它会撑不下去，那它的价格波动就会跟股市呢比较接近。所以呢总结一下就是，如果你今天要去做一个资产配置啊，像我自己的话，我一直以来都是股票跟债券呢去那个分开去做配置嘛。只有前两年的时候，因为利率真的实在是低得太离谱了，所以我变成操作都以股票为主。因为利率真的很低的时候，那就很适合就是操作股票，股票估值呢会大幅度的提升。但是我觉得未来几年，也许时空背景就会有点改变了。就如果利率真的又维持在一个相对高的水准，那这样的话，我觉得债券配置的比重呢就可以拉高，因为呢等于说未来几年债券报酬的吸引力又提升了嘛。那这样的话，债券比重了就可以拉高，然后假设说你真的担忧经济衰退的话，你可以去选择那个美国公债或者说是投资等级债，然后再进一步就是你想要去追求相对比较高的配息的话，可是风险会比较高，那你再去考虑那一个高收益债。然后股票的话呢，其实就还是主要两种大方向的策略，第一种就是你去分批逢低布局那种，就是你长线看好公司。或者说你就是直接买那个大盘的 ETF， 然后第二种的话就是你等它涨上来再买。那如果你是维持这种策略的话，我相信在今年大多数时刻呢，你都会维持现金，因为今年要等到有涨上来的股票，那还真的不太多，会相对少很多。那有时候投资它最重要的就是一个。耐心，就是你要必须去有纪律的去做你的交易。如果说你本身呢，其实是没有任何交易纪律的，那你今天想要在市场上去稳健获利，哎、欸，那就比较困难。因为呢，其实市场它是一个讲究一个很耐心的地方嘛。因为每一天的波动，我们是没有办法预测。你可以控制的就是你自己的投资系统，然后还有你自己的投资信心那这两个其实是只要你控制好的话，那你相信这个系统它是有一个正期望值的话，那就可以去产生一个稳定获利的结果。好、啊，那今天我们就先分享到这边，那我们就下一次见咯、哦，拜拜。